0: Jag kavlar på armarna, det betyder att jag är redo. Har ni någon sån teknik?
1: Någon teknik mm. för att börja på avsnittet?
0: Kom, jag kommer i, i. komma igång eller vara beredd.
1: Ja, bara tänka mentalt och bismilla.
0: Right. Jag ja, Bismillah bara. Kör igång. All right, då kör vi med bismillah. Morgon i Genin är en berörande och gripande roman som skildrar de mänskliga aspekterna av ockupationen i Palestina. Författaren Susan Abulhawa beskriver den tragiska historien om olivodlaren Yahya Abulhaja och hans familj som tvingas fly från sitt hemland Palestina och försöka bygga ett nytt liv som flyktingar. Boken visar på varje människas behov av ett hemland, sammanhang och trygghet. Boken berättar också om Ismail, Yahyas barnbarn som utsätts för en av historiens största tragedier. Salamu alikum och hjärtligt välkommen till Koranpodden. Jag heter Sally och detta är Koranpodden. Podcasten där vi läser skönlitteratur och fördjupar vår förståelse av andra människors livsberättelser- och öden som i sin tur fördjupar vår förståelse av vår egna tro. Tillsammans med Jonas och Martin satte vi oss ner för att diskutera- Susan Abolhawas bok Morgon i Jenin. Susan Abolhawa är en palestinsk-amerikansk författare, föreläsare- och aktivist. Hon föddes i Kuwait och växte upp som flykting i ett flyktingläger i Jenin, Palestina. Sedan dess har hon studerat och arbetat för ett antal organisationer och har skrivit flera böcker som skildrar de mänskliga aspekterna av Palestina-frågan. Anita Goldman recenserade boken i Expressen och skrev... Susanne Hawas berättelse kan med rätta beskrivas som passionerad. Hennes upprördhet över sitt folks lidande är djupt känd och skildrar i alla sina fasansfulla detaljer. Man måste ha ett hjärta av sten för att inte beröras av detta folks utsatthet och ständiga förluster. Men berättelsen är också passionerad i den snävare, erotiska bemärkelsen. Slutcitat. Okej, nu med försnack. Här är vårt samtal om Susanne Abulhawas bok Morgon i Genen. Njut! Hjärtligt välkomna Martin och Jonas till det här avsnittet där vi ska diskutera Morgon i genin.
2: Tack så mycket för att du
0: är här. All right. Jonas, du hade läst den här boken innan vi hade läst den och du tyckte den var bra. Det stämmer, jag
2: läste den för första gången i gymnasiet och den fångade mig verkligen.
0: Vad var det som gjorde att du valde den här boken i gymnasiet?
2: Jag hade läst hennes andra bok först. Min mamma hade fått den i present av jobbet. Så läste jag den och det var också en bok som fångade mig väldigt snabbt så jag bara jag måste läsa den andra också. Ja, det. Eller det är ju den som är den första. Så köpte jag den och läste den och den är helt fantastisk verkligen. Ja.
0: I den, det är den här morgonen i Janine som är hennes första och som blev en stor succé. Om man går in på AD Libris och kollar recensionen och ser det över hundra recensioner och många som har skrivit bra kommentarer och så. Um, så och, och Det här är ju fortsättningen i vår podd här och att liksom gå igenom böcker och recensera böcker för vi vill öka läslusten i, i landet. Den är på nedgång om man kollar olika statistik och så.
1: Det är den definitivt.
0: Vad tycker du om det, Martin?
1: Om att folk löser mindre böcker? Ja.
0: Yeah.
1: Oj, det ska vi nog inte börja prata om. Men det, då, då kommer det alla, alla mina rants.
0: Just det. Ja. Så det är bättre att vara positiv och läsa böcker och prata om dem och förhoppningsvis inspirera andra att plocka upp den här boken av Susanne Abulhawa, Moroni Jenin. Martin, dina spontana intryck av boken?
1: Att det är en bok som... Kan tilltala alla olika åldrar mm. Att den är lättläst. Jag tror att många i tonåren skulle tycka om den. Liksom, den berör olika ämnen som till exempel kärlek och liksom eh, relationen till föräldrarna, livet. Eh, ja, olika sådana saker.
0: Precis. Och jag tycker också att boken är så. Om alltså den är så bred i sitt perspektiv. Det är relationer mellan barn och föräldrar att förlora liksom, kärleken till jorden, till sitt hemland, till generationer och sen att, att behöva lämna detta mm. och bli flykting och försöka överleva i det här. Så det är en bok som, som du säger, och där Martin, då har du har rätt i att olika åldrar, bakgrunder kan få ut mycket av den här boken.
1: Och Jag tror också att många med utländsk bakgrund som kanske är andra generationens invandrare eller första generationens invandrare för den delen, kan känna att den här boken kan vara liksom en emotionell katarsis, mm. Att man liksom man får höra liksom en annan story och hur mycket de gick igenom och liksom upptäcka sig själv på det sättet.
2: Jag håller med. Det, man får verkligen ett helt annat perspektiv på livet och hur livet kan se ut för andra. Och Det får en, nog verkligen att öppna ögonen och bli tacksam för det man har idag
0: mm. Det är en palestinsk författare Rinna och boken handlar om Palestina Jenin och eh, jag tror jag läste där i mot slutet tror hon tackar eller något sånt i den här boken, men hon skrev det där att hon pratade med Edward Said eller hon hörde Edward Said den här palestinska intellektuella från, som flydde till till USA senare och hon hade hört honom prata om att det är få liksom författare som beskriver den palestinska frågan i schönlitterära verk. Det, det är få. Och hon tog den uppgiften och fyllde igen det, den svarta fläcken, eller vita fläcken vad man ska kalla, och gjorde ett fantastiskt arbete. Och jag menar, frågan har, det är liksom omöjligt att missa den. Den engagerar oss alla. Men när man har läst den här boken då får man en helt annan perspektiv och förståelse för Palestina-frågan. Så jag, ty jag tycker att hon har gjort en stor sak för Palestina-frågan. Jag vet Jonas att det här, är lite, det här rör dig lite närmare kanske än Maj och Martin för att du har dina rötter i Palestina. Vill du berätta lite grann?
2: Att få läsa den här boken det var väldigt speciellt för mig för det var väldigt mycket som jag kunde relatera till i min egna familjeshistoria. Många saker jag kände igen. Men även många saker jag fick lära känna. Och, ja, det här är ju en fråga som har följt med mig hela livet. Och genom hela livets gång så hör man ständigt om saker. Om incidenter som eh, inträffar där nere. Och det är, inte alltid man, eller det, det är ytterst sällan man får höra palestinernas perspektiv. Mm. Ofta får de då låta som att det är en konflikt mellan två jämna parter. Men det stämmer ju inte. Så i den här boken får man verkligen se... Från pal palestinernas perspektiv.
0: Mm, precis. Uh, Martin, även om man inte är palestinier och har pal palestinska rötter, kan jag tilltala den här boken ändå?
1: Absolut. Alltså, även om man har polska rötter som mig. så
2: mm.
1: alltså, vi är vi polacker. Vi brinner ju för rättvisa och självständighet. Och vi har också varit ockuperade. Så vi lider också med palestinierna. Och vi har erkänt Palestina. Så. Mm. Det var på 80-talet, tror jag. Så, jag Ja. Mm. Så det är definitivt en eh, bok man kan relatera till. Eh, och sen så tänker jag också eh, Israel. Alltså det är ett av de sista eh, kolonialmakterna, eller vad ska man säga, eh, koloniala projekten mm. som har eh, gjorts av eh, väst. Och det är många som inte tänker på det.
0: Jo, jag känner igen det för när jag läste den här boken och visste att vi skulle köra en inspelning så, så strök jag under och, så, och jag har sammanfattat mina anteckningar här så att jag kommer läsa lite delar av den här boken och det är flera citat som handlar om det här koloniala projektet som Israel är. Kalestinien och jag bodde där och sen helt plötsligt kommer de här människorna att ta över landet och helt plötsligt så är man en främling i sitt eget land. Och hon fångar det på ett väldigt fantastiskt sätt på flera sidor i boken. Mm. Jag tänkte ta ett här på sidan 39-40. Hon skriver så här. Ja, men jag tror att de tänker låta araberna stanna det är en av karaktärerna här i boken han har en israelisk vän som heter Ari och han säger till sin arabiska vän, ja, men jag tror de tänker låta araberna stanna nu är det 1948 Israel bildas man ockuperar olika områden och det är många som flyr men då, då, då spekulerar Ari att ja, men han, han, de tänker nog låta araberna stanna orden slank ut innan Ar, Ari han hejdar dem och då svarar Hassan Så de här invandrarna tänker låta mig stanna i mitt eget land Hassan höjde rösten så Det är ett märkligt perspektiv Du är född i ditt eget land i generationer Här plötsligt kommer människor från Europa och Nordamerika Och tar över ditt land Och här plötsligt Ja, så spekulerar den här vännen då Ja, men de säger att aramerna ska få lov att stanna Och då får jag lov att stanna Jag i generationer och har mina rötter här det är ett av de där citaten som, som, som eh, fick mig att stanna upp och tänka. Och det fortsätter här även så här. Eh, jag tror, ser vem det är som säger de här orden? Eh, jag bara läser. Just det, Adi. Det som Europa gjorde, inte araberna. Man tänker på det här med den här förintelsen av judarna. Judarna har alltid bott här. Det är därför det har kommit hit så många fler nu, inte sant? Men vi trodde att det helt enkelt sökte en tillflyktsort arma själar som bara ville leva sina liv så har de samlat på sig vapen för att driva bort oss från våra hem. Hassan var inte så arg som han lät för han förstod Aris smärta. Han hade läst om gaskamrarna, lägren fasorna. Och, och det är det här att det som Europa gjorde mot judarna var fruktansvärt förintelsen i andra världskriget. Vi, vi känner till den här historien. Men det är barnen, det är överlevarna som sen tar sig till Palestina och araberna tillåter dem att komma i början när de kommer som flyktingar. De får stanna i, i området, i landet och de välkomnas och araberna känner till vad som hände under andra världskriget. Men helt plötsligt blir de fler och fler och sen tar de till vapen och sen ockuperar marken och säga det här är vårt och nu får du flytta härifrån.
2: Och det som är väldigt fint med deras relation mellan dessa karaktärer är att man får se att araberna tog emot eller palestinierna, de tog emot judarna med öppna armar mm. och de välkomnade dem och de tog hand om dem. Så det var inte så att det fanns någon fientlighet mellan dem som gjorde att ett krig eller en, att Israel behövde bildas för att de inte var välkomna.
0: Precis. De, de var välkomna men de ville ockupera också. Och det, no.
1: det som eh, många inte känner till kanske är att eh, som vi pratar om att Israel är ett kolonialt projekt från väst. Eh, alltså det här med det här europeiska tänket med kolonialismen och att man skulle liksom eh, ska, skapa eh, livrum mm. till mer människor i och med att Europas befolkning expanderade. Eh, Judarna som bodde i Europa tänkte likadant. Att varför får inte vi också liksom mer livrum på mm. ett land? Och så frågade man britterna om man kunde få ett land. Och ett av länderna man frågade om var Uganda i början. Mm. Så det var Uganda som hade kunnat drabbas först.
0: Och man ville ha med. Jag minns att de som ville starta det här projektet, Zionisterna de talade till och med och kontaktade olika inflytelserika judar och ville ha med dem på deras sida i deras projekt att skapa den här staten och de tog kontakt med Einstein men Einstein var inte alls intresserad av det här. Mm. För det, det, var, det var inte alla judar som var beredda på detta för att de visste att det fanns generationer av människor som hade bott där och att man man kan inte ta någon annans hem eh, och, och bedriva den koloniala tanken för att på ett sätt blev han offer för sin fin där man anammade det som var min fin, gjorde mot en själv. Det här med livsrum och skapa sin egen stat och så vidare och man förtryckte ett annat folk.
1: Precis, så det fanns många länder som man spekulerade om att det skulle bli liksom judarnas nya land. Mm. Och Då tänkte man att det finns olika länder i Afrika, det finns olika länder i Mellanöstern, var ska vi hitta det här nya landet? Mm och sen så fanns det ju den här sionistiska rörelsen som tänkte att nej, men vi ska gå tillbaka till det, liksom det gamla ursprungliga vi kom ifrån mm. och det ligger just där Palestina ligger ja. och det är så det började
0: Precis. Jag, jag, jag tänkte också ta en citat här förankringen till jorden som är så vacker och återkommande tema i den här boken det talas om de här olivträden och, och det är det här också som som Israel haft en propaganda där man har försökt framföra att Palestina var liksom bakåt. Det var knappt några människor där. Det var helt ociviliserat. Och sen skapade vi staten Israel. Vi skapade grönska och vi skapade städer och vi skapade teknologi. och liksom så här. Innan det så var det helt obebutt och liksom ökensand i princip. Men det som jag tycker att hon gör på ett väldigt fint sätt är att hon visar de här, hur människor levde. De levde enkelt, men de levde som en del av naturen i ett ekosystem så jag menar och de pratar om de här olivträden och nästan som människor som levande väsen. du skriver om så här det här olivträdet talas om som gumman gumman var ett 1500 år gammalt olivträd med omlika armar som likt simons lockar sköt upp i luften mitt på en betesäng. frukten dinglade från hundratals knutiga små grenar. På en oformlig stam i vår skugga traktens härdar brukade vila. En gång så Baba till mig att ingen ägde gumman. Den här damen fanns här långt före oss och hon kom att stå kvar här långt efter att vi är borta. Hur kan man äga något sådant, Habibti? Jag älskade när min far kallade mig Habibti, min älskade. Ingen kan äga ett träd, fortsatte han. Det kan tillhöra en på samma sätt som han tillhör det. Vi kommer ur jorden, vi skänker den vår kärlek och vårt arbete och i gengäld sörjer jorden för oss. När vi dör återvänder vi till jorden. På sätt och vis äger jorden oss. Palestina äger oss och vi tillhör Palestina. Det är just de här vackra delarna i boken som berör en. Och jag, när jag läser det här om olivträden och hur de liksom levde ett med naturen så så får jag de här flashback bilderna av israeliska pansarvagnar, soldater som river olivträd och palestinska bönder som gråter och springer och vädjar att de inte ska kapa ner de här. De kommer med motorsågar och schaktmaskiner och annat och bara skövlar över de här olivträden och Jag kunde förstå smärtan tidigare men när man läser det här och vad de har för relation till de här olytran vad det betyder så kan man förstå den otroliga smärtan som man måste vara att se det här.
2: Men verkligen och det som du säger, de har upp hela den här kulturen med sin relation till landet, till jorden, till skörden och det var ju så de levde, de levde väldigt fridfullt innan, de levde med det här uh, livet att, att odla att skörda, att ta hand om landet det var ju egentligen det typ det som det var det mest naturliga för dem och de hade inga vapen
1: ja, det fanns inga gränser ja. uh, jag hade själv ett citat där jag skrev uh, där jag antecknade att, uh, från boken att de beskrev, de beskrev uh, Janine som mm. en stillsam by med öppna gränser som levde på fikon och oliver utanför Haifa mm. Och speciellt i inledningen av boken så får man upptäcka hur vackert naturen beskrivs.
2: Yeah. Mm. Och det som även ett citat till som kopplar till detta vi snackar om nu, det är på sidan 199 när en av karaktärerna säger att vårt band är Palestina mm. och förklarar hur liksom hela livet sammankopplades av just deras relation till landet. Det var där allting hände. Mm. Och så mycket historia.
1: Och det här med gränser också, det är inte en modern idé. Ja mm. Precis. Folk levde ganska så öppet och fritt innan. Exakt. Det var inte liksom, du måste ha ett pass och här har vi någon zon där vi kontrollerar dig vem du är och vi intervjuar dig i 45 minuter och slänger in dig i en cell. Nej, det är inte så folk levde förr.
0: Precis. Det, det, det fanns inte de här gränserna. Och det, idag ser vi det som en, som en självklarhet med framtida generationer. Man vet inte, inshallah, det kommer inte att finnas sådana gränser som det finns idag. Varför måste det vara en självklarhet med, med de här kontrollerna av och passen och, och så vidare? Um, de, de levde ett hållbar, i ett hållbart samhälle, ett med naturen. Mm. Det, det, det moderna samhället, det industrialismen och gränserna och vapnen och så vidare, det, det, är, det är inte hållbart. Det är inte sånt samhälle man vill leva i.
1: En sak som jag tänkte på nu under sommaren, när man mm. känner alla de här dofterna i luften, liksom när allting luktar bättre, så har jag tänkt mycket på doft. Mm. Och det fanns ett, en jättefin beskrivning av hur doften kan ha varit och fortfarande säkert är i Palestina. Och då var det blommande citrusträd, superblommor, olivträd och maklubbe. Ja just det, det, är en en underbar kombination.
0: Ja. Maklubba är den här traditionella rätten där man vänder man fyller en kastrull med olika lager, va? Ja, ja, precis. Och sen vänder man upp och ner, och det är det som är maklubba, upp och ner.
2: Ja, det är det som namnet betyder också, mm. upp och ner på arabiska. Upp och
0: ner, Man vill ha upp och ner, då mm. förstår de vad det betyder. Ja. Du nämnde det där med att, att eh, Palestina välkomnade de judar som lämnade och flydde från förtrycket i Europa. Det finns på sidan 65, en av kvinnorna som när de drivs, hon skriver så här De där fördömda människorna, ropar den kvinna i, i folksamlingen De hade inte behövt sparka ut oss från våra hem. Vi lät så många av dem slå sig ner på vår mark och vi gav dem oliver från vår skörd. Alla suckade och kvinnorna mumlade förbannet så att männen skakade på huvudet avsmak. Så Tidigt i början när många judar lämnade utvandrare till Palestina så, så var det inget problem. De levde sida vid sida. Men sen helt plötsligt bestämde man att nu ska man ta över med vapenmakt. Och det behövdes inte. Man hade ändå välkomnat dem. Det är det som är så sorgligt i den här historien.
2: Faktiskt, det ligger i palestinernas kultur att vara gästvänliga, att ha sina armar öppna för de behövande.
1: En viktig sak som man kanske också behöver tänka på är att eh, den här antisemitismen som fanns i Europa den spreds ju också senare till Mellanöstern och till till exempel Nordafrika mm. där det bodde jättemånga judar i så olika länder till exempel Tunisien, Marock och så vidare. Och jag vet inte om det var eh, efter liksom att allt med Israel hade hänt eller om det var innan men den judiska minoriteten förtrycktes för eller senare till slutade i de länderna mm. och fick eh, fly till Israel. Så det fanns ju också den här aspekten med att det fanns en antisemitism i Nordafrika som också mm. ledde till att fler och fler eh,
0: invandrade till Israel. Det blev en sån negativ spiral du vet, som bara förvärrade situationen. Det aldrig bli så, men det blev så. Ja.
2: Och det är likadant, jag, jag brukar tänka att andra världskriget och förintelsen att det är liksom... Den största orsaken till att allt det som hände i Palestina sedan mm. hände. För det hatet som nazisterna visade judarna. Det var ju någonting som. vad kan man säga, att det kanske som fastnade hos dem. Mm. Och sen när de överlevde det. Och försökte skapa ett nytt liv av sig själva. Så var det någonting som fanns kvar. Hur de har behandlats
0: och så. Ja, det fanns bland många judar. Ja en känsla av att var vi än lever någonstans så blir vi förföljda så vi måste skapa vårt eget land vi måste ha vårt eget så ta hand om oss själva och så vidare man har förståelse för det men inte på oskyldiga ja. människors bekostnad inte genom att du tar andras mark och fördriver dem det är inte så man gör det på Ja, det finns ett annat just det här med kopplingen till nazismen och den historia och förintelsen som fanns. Det finns en historia här om det finns en nunna med i den här boken som en karaktär och hon tar några barn och det finns några israeliska soldater där. Den här nunnan hon är hon jobbar i. Jag tror det är i Jerusalem eller någonstans där. Ja, ja precis
2: ja. det med det här barnhemmet på
0: stolan i Jerusalem. Du står så här, Du får inte ta barnen dit, sa soldaten på grötig, bruten arabiska. Varför inte? Svarade soldaten. Journalister. Du är rädd, sa jag nunnan. Du är rädd att världen ska få se vad ni gör med barn. Håll tyst. Jag kan skjuta dig här om du vill, sa han varnande och höjde geväret. Han gjorde det märkligt nog med ett leende utan att låta sig bringas ur fattningen, svarade hon. Gör det! Det är ingen skillnad mellan dig och de nazister som stod i min väg när jag vårdade judar under andra världskriget. Det är den här, alltså, för det första det är nunna, och det finns många palestina alla palestiner är inte muslimer, många palestiner som är kristna, men de har också liksom drabbats av det här. Men, men det är den här som hon säger på slutet, hon, hon hade vårdat judar och hon sa inte, eh, men det är ingen skillnad mellan dig och de nazister som stod i min väg när jag vårdade judar. Det är en tankeställare. Verkligen. Att, att, att dina föräldrar har blivit behandlade på det sättet i Europa. Nu har du ett gevär i din hand. Nu, nu tror du att du har makten. Nu kan du liksom förtrycka andra människor. Människor är människor oavsett vad de har för bakgrund eller vad de har för tro. Men man ska respektera människor. Ja. Yeah. Jag, 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 jag tycker andra världskriget och förintelsen har en viktig bakgrundsfaktor i den här händelsen. Mm, men, men det som är intressant här också det är att soldaten inte vill att hon ska ta barnen till ett visst plats därför att där finns journalister. Och journalister enligt min mening är denna tidens stora hjältar och sanningssägare. Ganska nyligen så mördades en palestinsk journalist, Shirin Abu Akleh, född 1971, mördades 2022, 11 maj, när hon befann sig i ett flyktingläger i Jenin. Och eh, det var en uppståndelse där som skedde och så, så sköt hon. Och det, Israel gick, Israels försvarsmakt gick ganska tidigt ut och sa att det är palestiner som själva har skjutit henne. Och det här är ett sånt återkommande tema. För att FN gjorde undersökningar och FN gick ut och sa att det här är, visar sig att det här är israeler. Och nu visas fler och fler källor och fakta att det är israeler krypskytte som sköt henne. Hon hade press på sig, tydligt markerat att hon är journalist. Svenska Journalistförbundet har gått ut och vill att Israel ska eh, anklaga Israel för krigsbrott. Att Israel ska ställa inför krigsbrott. Därför att sedan 2000 år 2000 har 46 palestinska journalister mördats. Och man har inte uträtt det ordentligt. Istället skyller man på palestinier själva. Och det är så... I mina ögon, noll moral, noll etik. Att du begår övergrepp, skjuter och mördar ett folks journalister och sen anklagar dem för att göra, begå det brottet som du själv begår. Alltså, det är helt galet. Helt galet.
1: Och, Sali och sen så kallar högern Israel för. Mellanösterns enda riktiga demokrati. Yeah.
2: Och de säger att israeliska armén är den mest moraliska i världen. Det är liksom 46
0: journalister på 20 år som har mördat Och det är liksom man, man punktmarkerar för att hon var liksom punktmarkerad.
1: Men hur funkar yttrandefriheten om man mördar
0: journalister i en demokrati? Mm. Och, det, och det är det som är problemet med diktaturer. Diktaturer tycker inte om journalister. Demokrati, och försvara journalister. Och det är det här som är så typiskt liksom för att ta Nordkorea som är en diktatur. Inga, inga journalister får jobba fritt. Liksom. Mm. Ta andra, många muslimska nationer i diktatur och journalister får inte jobba fritt. Mm. Och därför är det, därför ser jag dagens journalister som jobbar i de här områdena. Och hon var en älskad journalist av många palestinier. Jag såg hennes begravning faktiskt. Jag blev rörd. Jag hade svårt att hålla tårarna tillbaka. Jag trodde först i min fördomsfulla värld att hon var muslim, men hon var kristen. Så so what? Liksom, hon är hjälte i mina ögon. En frihetskämpe. Och Det är det här som är så tråkigt att det finns vissa politiska krafter som, försöker, liksom, som pratar om den judar och kristna mot muslimer eller något sånt, utan det är palestiner en, minori en minoritet där det ingår kristna och muslimer som är förtryckta och fördrivna och inte har sina rättigheter men man försöker göra det till en religiös grej.
2: Verkligen och det har egentligen aldrig handlat om religion mm. det är verkligen förtryckare mot de förtryckta Precis. och det som är så himla fint det du snackar om nu är att innan Israel bildades så levde ju kristna, judar och, och muslimer sida mm. vid sida och även idag kan man säga det om man åker till exempel till Betlehem så bor muslimer och kristna sida vid sida. Precis. I samma torg i ett torg så finns det liksom en moské och en kyrka tvärs över varandra. Man ser inte vem som är muslim eller vem som är kristna. Är man, man
0: har sett så många intervjuer med judar som berättar om hur livet var innan 1948. Att, att kristna eller judar och muslimer levde som gjorde grannar och hjälpte varandra och så vidare. Inga problem. Mm. <laughs> för att koppla en annan grej Jordan Peterson, ni känner till den eh, kanadensiska filosofen va? han har precis kommit att släppa en ny Youtube-klipp mm. A Message to the Muslims där han pratar om liksom att muslimer ska inte se kristna eller Gud förbjudde, judar som fiender han har verkligen sån white savior-komplex i, i den här videoklippen, har ni sett den?
2: Jag har hört om den.
0: jag har hört ja. talas om den. Och så han nämner det två gånger liksom. Muslimer måste se kristna och... Och så gör han sån dramatisk paus eller undertryck och liksom så här. Och ljudar. Wow. And then maybe reach out tentatively to a Christian or even heaven forbid a Jew because perhaps it is time for those who purport to be followers of God Like it. Precis som vi har några problem med judar. Vad står vad jag menar? Vi har problem med en ockupation. Jag, jag, jag har inga problem. Jag har jättemycket gemensamt med juder. Massor med, med, med profeter som vi respekterar tillsammans. Sam, mm. Vi har värderingar. Vi har så mycket tro gemensamt. Jag har inte några problem med det. Jag har problem med att. att Människor ockuperar och förtrycker någon annan. Spelar ingen roll vad de har för religion.
2: Ja, jag precis. Um. Och det som är så himla, um, det som, som palestinier, mm. Och den största fördomen man möter är ofta att man får frågan hatar du judar. Yeah. Det är nog den, den frågan jag fått mest när folk får reda på att jag är palestinier. Uh. Och det är inte det som är grejen. Vi har absolut inte det är som du säger. Vi har så mycket gemensamt med judar. Det är mm. inte religionen som är problemet, utan det är liksom förtryckarna, den här liksom rasistiska ideologin. Sen judarna i sig absolut inte vet ju som kusiner.
0: Ja, precis. Mm. Alltså, arab, alltså språket så mycket gemensamt det som du säger, kusiner. Det går ända tillbaka till Abraham när du delar sig mellan Ismail och Isak. Yeah. Martin, du ville säga något?
1: Ja, Jag tänkte på det här med att man säger att det inte finns problem med judar bland muslimerna. Alltså, vi är nu. Den gruppen i världen just nu där det är högst antisemitism. Mm. Så jag håller nog inte med om det där alls. Mm. Och jag har hört så mycket antisemitism både liksom i moskéer bland liksom vänner bekanta och så vidare på politiska diskussioner. Att det är sjukt. Mm. Jag minns till exempel jag pratade med en palestinier om palestinafrågan och jag sa liksom att Ja, jag stödjer Palestina, men vad kommer vi göra med judarna som mm. bor där nu? Hur ska vi lösa det? Så sa han,
0: kasta dem i Medelhavet och dränk mm. dem. Mm. Nej, alltså, när, jag säger, när jag säger det så talar jag utifrån mig själv- och de muslimer som har förstått poängen, hänger du med? Mm. Men absolut, vi ska nog inte, inte mena på att det inte finns antisemitism. Det finns grov antisemitism bland muslimer också. Det, mm. det, det är viktigt att lyfta.
1: Och jag har själv upplevt den, fastan mm. jag inte är jude. Right. Utan på, när jag växte upp mm. så fick folk höra att jag var från Polen. Och då var det jättemånga som hade vuxit upp med att tänka liksom, att judar kommer från Polen. Mm. I och med att exempel, många från Mellanöstern har liksom förknippat med Uh, uh, invandring från Östeuropa med judar. Så när de hörde att jag var från Polen så fick jag stryk på gården av olika liksom, uh, araber och så vidare. Helt crazy. Yeah. Så det finns definitivt inte av typer Man Man kan inte heller kalla kalla för för liksom en reaktion mot ockupation eller något sånt. För mm. vad, vad har vad liksom i Sverige med det att göra på det mm. sättet?
0: Just det där med att vad ska vi göra med judarna och slänga ut dem i Medelhavet, det är också en sån sak som man får höra oftast på, på tv: liksom. ja, men Vi kan inte ge palestinerna deras eget land för, att om de får ett land, så kommer de slänga ut dem i, i Medelhavet.
1: Och mycket av nazistisk propaganda har importerats in bland vissa nationalistiska rörelser i hela Så det ska man, alltså, mm. att säga att det inte finns antisemitism bland muslimer, det är som att säga att det inte finns islam och förbi bland kristna. Mm.
0: Nej, nej, det är absolut. Ja. Ja, alltså ja.
1: vår religion lär någonting helt annat men vi mm. måste också se på hur det ser ut i verkligheten mm. i praktiken. För det, det,
0: problemet ja. är så alltså, när att man, när man ska när man har en fiende som, som begår övergrepp så är det lätt att man kan anamma den fiendens tankevärld och göra den till sin egen. Mm.
1: Um. Alltså, det var någon, någon till och med som kom med någon tafsir med att när Allah subhanahu wa ta'ala refererar till sjutton så refererar han till juden. Mm. fick jag också höra en ja.
0: gång. Mycket intressant
1: att se. Vad har du hört den ifrån. Så det, alltså det är mycket sånt. Och, eh,
0: jo, det, det finns jättemycket.
1: Och jag, kommer, jag kommer ju inte från en eh, alltså muslimsk kulturell bakgrund mm. ursprungligen. Så jag har det här andra perspektivet också som jag kan komma med. Mm. Eh, som kanske ni inte hört lika ofta. Mm. Och Jag liksom kommer med polst eh, efternamn och så både många som kunde associera mig med att kanske han är arskenat jude från östeuropa nej och han växte upp liksom som katolik ja. vanlig enligt etnisk polsk mm. men jag fick uppleva sånt och får folk som inte i gymnasiet som inte ville skaka hand med mig för att men han är jude va nej mm. inte alls
0: Nej det, det, det är crazy det måste vi motverka Det måste vi ta på på allvar och har gjort delvis alltså alla måste ta ett ansvar för att försöka få bli av med de här fördomarna som mm. vi hör mm. om judar. Det finns precis som det finns som kristna och andra grupper också. Mm.
2: Uh, att stå för palestina-frågan, men utan antisemitism. Och precis.
1: precis. Alltså antisemitismen tror jag i, i vår umma har kommit i modern tid. Mm. Jag tror inte det fanns så mycket för. Det,
0: det, det, det är samma sak som till exempel ta. Uh, tidigare på 80-90-talet fanns det en radiokanal som hette Radio Islam i Sverige, det var mycket rabald om den och han, han var en sån här förintelseförnekare och samarbetade med nazister och såna här grejer han kallade sin radio för radioislam liksom han var muslim själv, men man har stött på muslimer som uttrycker positiva åsikter om Hitler och nazismen och förnekar, alltså att, att förintelsen inte har skett på riktigt utan det är bara en sån konspiration och så vidare mm. det, det är crazy stuff alltså och det, det, det är helt oförsvarligt. Men det är liksom när man, när, man, när man hatar någon annan så finns det inga gränser. Förstår vad jag menar? Att man bara förnekar förintelsen. Och man, jaha, vem är judarnas värsta fiende? Det är nazisterna. Därför är nazisterna mina allierade eller mina vänner. Jag ska försvara nazisterna. Förstår vad jag menar? Mm. Så det är den här blindheten som är jäkligt farlig. Alltså.
1: Och problemet med förtryck är att det finns alltid en orsak till varför man förtrycker, alltså någon anledning som gör att man rättfärdigar och mm. legitimerar sitt förtryck. Precis. Och till exempel eh, antisemitismen som kanske finns nu i Mellanöstern har legitimerats genom att ja, men, kolla vad som händer i Israel. Mm. Därför är det rätt för oss att vara elaka mot dem. Mm. Och på samma sätt kanske var det hos judarna när de kom till Palestina, att de kände att de hade blivit förtryckta. Och nu hade de en mm. anledning att bete sig på samma sätt. Nu legitimerar de och rättfärdiga det. Precis. Att världen är så hemsk, varför ska vi lida? Och så gör de likadant. Mm. Och alltså man löser inte ondska med mer ondska. Precis. Så därför måste man liksom fördöma både liksom islamofobin och antisemitismen och liksom orättvisorna som sker mot palestinierna, men också mot judar mm. runt om i världen.
0: Mm. Jättebra. Ja. Jag tänkte gå vidare till eh, lite andra citat. Eh, vi pratar om det här med rasism. Och det, det finns det på sidan 203 i boken eh, som jag har gjort en anteckning. Se. Eh, just det, en av karaktärerna eh, åker ju till Amerika sen. Och hon nämner det här lite grann, kanske Jonas, som du har också känt. Hon skriver så här, med min bruna hy och min brytning avslöjade främmande i mig. Statslösheten förföljde mig som en dålig parfym och 70-talets flygplanskapningar kastade sina skugga över mitt arabiska efternamn. Så det, för det är det andra sa som Palestina får man ofta den här fördomen eller frågan, hatar du judar? Det räcker att du är muslim så får du den frågan också. Ja,
1: ja precis. <laughs> eller ja, det coola är när hon åkte till USA så märkte hon att eh, när hon var bland afroamerikanerna, eh, liksom i de svarta delarna av USA, så kände hon att hon var hemma.
0: Ja precis.
1: Eh, fastän hon liksom inte var svart själv. Men de var båda minoriteter, de hade liksom båda upplevt olika sorters förtryck. Och de liksom respekterade varandra och accepterade varandra på ett helt
0: annat sätt. Mm.
1: Eh, så jag tyckte
0: det var vackert. För om inte jag har fel, är det inte irländare också som har jättestor förkärlek för Palestina och så vidare? Och att de har varit själva förtryckta av Storbritannien, de känner också en sån... Decentrum. Jag tänker på fotbollslag och så vidare.
2: Och det kan man även läsa om i boken då, det finns en irländsk karaktär som ja, ja. då smälter in bland är ja, Just det här som stannar där,
0: det är en häftig karaktär också, ja, ja precis. Jack
2: O'Malley. <laughs> ja,
0: exakt.
1: Och det många inte tänker på också är att Nordirland är fortfarande ockuperat av Storbritannien.
0: Mm. Ingen Storbritannien är inför detta kolonimakt så de har mycket. Ja de har fortfarande mycket inflytande. Jag har så många citat. Har du någon Martin du vill lyfta? Jag
1: ska se här. Um...
0: Jag har annars en, en annan medan du letar efter dina anteckningar. Så, jag, jag, det är en sån liten detalj men ändå som är rätt eh, rolig. Hon befinner sig i USA så gör en lite reflektioner här när det gäller att äta. Hon skriver så här, vi använde inga bestick och vi doppar i samma fart. Många år senare när jag vant mig vid amerikanska företagsluncher rörde jag mig med att fantisera om vad som skulle hända om jag sträckte ut en bit bröd för att smaka på någon annans mat. Just det här traditionella sättet och moderna, moderna sättet att äta. För när man, när man har varit bjuden på, på olika middagar och bland bland bröder och så, som kommer från Palestina eller Kurdistan och så, så är det en stor fart i mitten och så doppar alla i samma... Det är en helt annan känsla att äta då än att alla har var sin egen tallrik. Har du funderat på det, Jonas?
2: Ja, samma. Ja. Det var också någonting jag satt och tänkte på. Hur... Här i väst så är det väldigt mycket ja, ja, ja. Mm. men där är det lite mer kollektivt tänk. Och det beskriver hon också med, med, i det här citatet där hon säger att för band i Palestina att det är liksom det här kollektiva tänket att alla är som en familj. Ja. Och för att lägga till på det i, på sidan 204 så nämner hon också det här i hur USA hur de ofta brukar tacka genom att bara säga tack.
0: Men just det, jag, jag, har, medans, <laughs> jag har den markerad också. Ja, jag tyckte
2: den var så fantastisk. Men palestinier och muslimer generellt brukar göra det här för varandra. Yeah. Att alla bevarar dig, må alla förlänger ditt liv och alla välsignar dig. Det är så vi tackar varandra och det tycker jag verkligen vara en riktigt fint detalj. Jo, jo,
0: exakt, exakt. Och det är någonting som jag tycker är fint med den arabiska kulturen eller är Just den här tack. Det är inte bara ett tack. Alltså, man har så många fantastiska fraser som är då djupt religiösa men det är en helt annan djup och dimension. Men jag, jag har det faktiskt på sen 203 skriver så här i arabvärlden var tacksamhet, tacksamheten ett språk i sig. Må Allah välsigna de händer som skänker mig denna gåva. Må Gud gör ditt liv långt. Må alla alltid besvara dina bönor. Må nästa måltid du tillagar åt oss vara för att fira din sons bröllop, din dotters examen, din mors tillfrisnande och så vidare. En oändlig rad av eh, andäktiga lovprisningar Eftersom jag kommer från den sortens kultur hade jag alltid tyckt att ett enkelt tack är ett otillräckligt ord som får mig att låta snål och otacksam. Jag
2: känner mig henne på det. Även när man pratar till exempel om icke muslimer, man vill säga så mycket mer än bara tack. Men det, de förstår ju inte det här när man säger att liksom, oh, Gud bevara dig och så.
0: Det finns inte i kulturen. Liksom.
2: Ja. Så man, man tänker det istället. Man bara <laughs> de,
0: de, de gånger jag har tänkt kring det är till exempel när någon går bort. Så i ja. islam så har du, du, vet, du har många fraser. du vet, Inshallah, du vet, Gud ska förlåta henne, Gud ska ge henne paradiset och du är så här Men när det är en sekulär så, jag beklagar sorgen. Jag har inte så mycket mer att säga. Det kan vara på grund av min okunskap att jag inte känner till fler saker men det blir ungefär på samma vis som det här. Ett tack istället för alla de här yeah. fantastiska fraserna. Ja Martin.
1: Alltså jag kan säga som konvertit att jag blev väldigt fascinerad och imponerad hur ofta man fick höra vackra komplimanger från sina syskon. Mm. liksom att men Så här, liksom, mashallah, så vacker du är, du lyser och sånt. Och man bara, what? Why? Alltså om jag säger det någonting likadant till, till någon vanlig person liksom, uh, i universitetet, och liksom, så vacker du är. Alltså, mm. Det kommer tolkas på ett helt annat mm. sätt. Men mm. i moskén så blir det, liksom, na, men det, är, alltså, det är mycket, mycket kärlek. Yeah. Och det är mycket komplimanger och vackra ord och formuleringar och sånt. Och jag mm. som älskar att uttrycka mig både liksom skriftligt och verbalt har ju tagit till mig det mycket. Så jag kör ju liksom all in med... Uh,
0: Även om folk kan tycka att det kanske är lite weird så, så kan vi bryta den trenden och folk kommer uppskatta det. Liksom.
1: Ja, men det, det, det hjälper människor också i sin personliga utveckling att, att man får liksom, eh, positiv energi i form av vackra ord och bönor och så vidare.
0: Mm. Eh, för, för det, det finns ju den här ena aspekten av det här förtrycket, trycket eh, att de får drivs från sitt land av främlingar men en annan aspekt av den här boken som jag uppskattar är också hur den visar hur tron och islam är en naturlig del hos palestinierna det är inte någonting krystat här kan det vara så, är du praktiserande muslim är du inte praktiserande muslim och så vidare utan där är liksom tron är som modersmjölken eller som vatten man dricker och alla talar så och alla är på det, det på ett sätt det är integrerat i,
2: i, liksom, i livet i kulturen
0: yeah, precis du vill säga det där något kanske i Jonas? Eller?
2: Nej, jag instämmer att det är väldigt vackert att där För jag,
0: jag har ju vissa äh, citat här som jag skulle vilja äh, ta. Äh, islam är en naturlig del sedan 18 och 19 har jag strukit under och låtit oss dit där. Äh, jo. Det är ju Koran på den så vi måste ju prata om Koranen. Det finns mm. faktiskt ett citat om Koranen här också. Eh, där säger Yahya han säger så här: Låt oss först tacka alla för hans frikostighet. Yahya utfärdade sitt påbud och drog fram en gammal Koran ur fickan på sin dishdash. Den heliga boken hade tillhört hans farfar som hade skött om olivträden före honom intressant här hur författaren kopplar till alltså vet, en gammal koran till farfar som skötte om olivträden före honom Ja, jag kunde visserligen inte läsa men han tyckte om att titta på den vackra skriften medan han läste suror ur minnet pojkarna lyssnade otåligt med böjda huvuden när hans far sjungande läste koranverserna och när de fått sin fars tillåtelse att bege sig till pressen skyndade de ner för slutningen Mm det är det här också, vet jag inte. han tar fram en koran som tillhörde hans farfar liksom. mm. uh, och, och läser alltså, att han beundrar koranen även om man inte kan läsa den så, så har han sån kärlek till den att han tycker om att titta på dess vackra text det är ett unikt förhållande till, till en text du är analfabet men du älskar den så mycket att du kommer att titta på den och läsa den från minnet
1: ja, alltså det, det, jag minns jag pratade en gång med en bror om det här med att om man inte kan arabiska och eh, man liksom lyssnar på en recitation eh, vad är poängen? Liksom, du förstår inte vad de säger liksom, eller vad som reciteras. Men då berättade den här brodern ett jättefint sätt som man kan tänka på. Och det är att eh, ett litet barn förstår inte heller sin mamma mm. när mamman pratar med barnet. Men det känner ändå kärlek. Ja, på samma sätt en troende hör liksom allahs subhanahu och att allas ord reciteras. så alltså det blir vackert. Och även om man, man kanske inte förstå arabiskan så känner man kärleken i, i sin själ.
0: Mm. Och, och när det här förtrycket sker så, så alltså, de ger varandra stöd på olika sätt. I ett av de här säger jag, en mamma, säger, andas barn, lägg det i Allahs händer. Det finns ingen bättre plats för ditt öde än hans händer. Andas barn. Just det här du vet när du är förtryckt, när bomberna regnar och kulorna skjuts överallt du vet, och du, du vet inte var du ska vända dig till att kunna lägga saker och ting i allas händer i, hans, i, i och ha förtröstan på alla. Det är något vackert som, som inger otrolig styrka. Man kan gå igenom de svåraste och tuffaste tiderna om man, man kan göra detta att man har en relation till sin skap och man kan lägga saker i hans händer. Mm. Några andra citat? Har du någonting där Martin? eller?
1: Alltså jag tänker på sidan 130 mm. där de pratar om olika former av enkla drömmar. Alltså under ockupationen hur de levde att liksom barnens drömmar där i Genen var en riktig säng, inga soldater en lekplats en trädgård och så vidare. Alltså det här, när vi tänker i, här i Sverige i väst. Hon drömmar. Jag ska bli det här. Jag ska utbilda mig till det här. Jag ska kunna det här. Dit ska jag resa. Det här ska jag uppleva. Det här vill jag uppnå innan jag är 40. Just det. Och här har vi liksom ungar. Vad är deras ja. de dröm? Det är inte bli att bli rappare eller fotbollsspelare. Eller bli liksom något annat utan en säng. Inga yeah. soldater.
0: Sparande. Yeah. Yeah. Ge en bara, lite perspektiv. På att tillbaka. bara leva helt
2: enkelt. Yeah. Det är den de vill.
0: Det här är en annan då. Må alla lemi dig och skydda dig i alla dina dagar, min son. Också så vackert. Eh, jo, det finns en om allas gåvor 165. Jag tyckte det var så fint. Wow, det, det här är kraftfullt. Eh, är ni beredda här på den här? Jag vet inte vilken karaktär det är, men det är på CNH 65 i boken. Det står så här: Alla föds vi med de största rikedomar vi kommer att få i livet. Tänk, tänk bara på det. Alla föds vi med de största rikedomar vi kommer att få i livet. Det är djupt. Eller du har redan fått riken. Vad, vad ska du söka mer? Du, du har redan fått det. En av de rikedomarna är hjärnan. En annan är hjärtat. Mm. och Tiden och hälsan är de rikedomarnas oombärliga redskap. Det sätt på vilket man använder de gåvorna från Allah för att hjälpa sig själv och mänskligheten är också det sätt på vilket man ärar honom. Så Allah har gett dig ett hjärta, han och gett dig en hjärna genom att använda de här gåvorna för att hjälpa dig själv och hjälpa mäns mänskligheten. Det är så du ärar Gud. Mm. Men, Människor har den här tanken att om jag ska ära Gud och ska jag om jag ska göra 200 veckor eller jag ska göra salat, jag mm. ska bara stå på min bönematta eller jag ska bara tillbringa min tid i, i moskén. Nej, genom att hjälpa dig själv. Genom att använda de gåvor, Gud och hjärta för att hjälpa andra människor. Det är också ett sätt du lovprisar Gud eller ära Gud.
1: Jag minns en motiverande föreläsning som jag lyssnade på och där berättade föreläsaren att så länge vi har de här fem sinnen intakt mm. så kan vi åstadkomma allt. Och det är verkligen sant att vi, vi är födda med all rikedom. Liksom. Och det, då kan man, alltså, man tänker inte på hur mycket det betyder egentligen. Tills man förlorar det. Tills man förlorar det, precis. Jag tänker återigen på liksom det här citatet med de här barnen och deras mm. enkla drömmar. att eh, Har man gått igenom mycket så lär man sig också eh, tacksamhet på ett helt ja. annat sätt. Precis. Det därför det kan vara bra ibland, så som vi muslimer brukar göra under ramadan, att vi tar bort vissa saker från vårt liv och inför några andra mm. istället för att på så sätt liksom
0: öka i vårt tacksamhet. Precis. du plockar bort vattnet och sen när du bryter fasta med vattnet så är det, har vattnet aldrig smakat så gott i ditt liv. Du vet, jag fick en sådan ögoninflammation. Jag vet inte, vad var det då? Just det, jag läste på kvällen så var det. Jag läste på kvällen. Det var väldigt sent. Och så var jag så trött. Och sen gnuggade jag mig på ögat. Det måste ha varit någon partikel eller någonting. Nästa dag svullnade mitt öga upp lite grann så du vet. Andra dagen ännu större. Tredje dagen. Det bara fortsatte att växa. Och så efter fyra, fem, sex dagar så att min fru ser ut. Och det börjat gå ner liksom. Nej, det bara, det bara växer och växer. Och till slut hade jag svårt att se med det ena ögat. Det skymde, du vet. Och sen det var ganska roligt när jag gick till skolan och eleverna bara sa: Sall helt med ditt eget Man kunde inte prata med någon annan människa utan de lade märke till att det ena ögat var svullen. Mm. Men jag menar, det var då jag började förstå, liksom, du det gåva som Gud har gett mig. Att han har gett mig två ögon jag kan se med. När den började svunna upp. Och jag hade svårt att se med det ena ögat. Då fattade jag, liksom, den gåva som jag tar för givet. Mm.
1: Och en Så. sak som jag tänker på också när vi pratar om det här med tacksamhet men också att man har gått igenom mycket prövningar eh, Amal eh, en av huvudkaraktärerna, när hon åker till eh, Philadelphia i USA mm. och när hon liksom jobbar i ett av de mer utsatta områdena i gettorna. alltså hon känner inte att eh, all den liksom, kriminaliteten och de socioekonomiska problemen som finns där är en big deal utan att hon har gått igenom i Palestina det var så mycket värre mm. så hon är inte rädd för det Liksom, eh, och alltså man, får, man får en helt annan styrka när man har gått igenom olika saker och liksom har man eh, så som du till exempel eh, fått den här insikten om att men synen är kanske inte någonting man alltid kommer att ha mm. så utvecklas man också och blir starkare och uppskatta sin syn mer
0: Precis. Eh, det finns en annan citat som är också ganska nice just det här med Doa eh, det är egentligen en dans. Hon, hon talar om det här när de ger varandra komplimanger eller gör doa för varandra. Det är som en form av dans. När jag gick igenom metalldetektorerna hörde jag hur en man vid ett skrivbord erbjöds te. Han sa, välsigna dina händer till den som kommit med erbjudandet som i sin tur svarade och dina händer och må Allah för alltid vara dig nådig. Rop och svar som dansar genom luften. Hon har det här poetiska sättet att skriva som, som jag verkligen uppskattar. Verkligen. Och när man läser alla de här duar, då tänker man jag är nog ganska torr. Jag gör duar, men hur många gånger gör jag duar? för någon, för någon som gör någonting väl för mig? Och hur kreativ är jag i min duar? Så jag menar. <laughs> men man märker det liksom i turkisk kultur finns det också den här som, som man saknar i det svenska språket yes jag, har, jag, har, jag kan hålla på hur länge som helst här hon, hon citerar en en dikt av Khalil Gibran Khalil Gibran en libanesisk poet känner du igen den dikten hon citerar ja. i den här
2: jag läste den nog första gången i boken men jag kände igen, jag kände igen namnet som tidigare poeten.
0: han har ju skrivit en bok som heter profeten som är jättepopulär. Finns ja. överallt. Jag har alltid tänkt, så här, vad menar man med profeten? och så. Men jag har inte läst det. Hon citerar en av de här dikterna här. Jag kan citera bara ett stycke. Era barn är inte era barn. De har söner och döttrar till livets längtan efter sig själv. De kommer genom er, men inte från er. Och fastän de finns hos er, tillhör de er ändå inte och sen fortsätta. Jättevackert för att man som förälder ibland behandlar man sina barn som ens ägodelar och man vill forma dem att de ska vara som en själv och så vidare men de är inte våra. Det var det också Mohammed Ali sa i något sånt känt citat liksom att vi äger inte våra barn de, de har sina egna liv och de kommer fatta sina egna beslut. Ibland är det beslut som man tycker är bra och ibland kommer de fatta beslut som inte överensstämmer med ens egna värderingar så men i slutändan så måste de staka ut sin egen väg och ha en viss respekt för det. Jag tror att den här dikten hjälper till i det.
2: Verkligen, och även bokens handlingar, för något som är så fint med den är att man får följa olika generationer, yeah. vilka konflikter och utmaningar de möter i varje tid, från liksom innan från 40-talet ända fram till 2002, tror jag det sträcker sig i mm. boken. Och det är verkligen en av sakerna som gör den så fin att det är så flytande Mm.
0: jag önskar också det generationsperspektivet kärleken som kommer i de olika skenorna i olika generationer det, det är vackert att läsa av
1: sig jag minns också en sak i, i boken där man pratar om att eh, alltså man pratar om hur eh, palestinierna älskar eller hur eh, liksom människor i Mellanöstern älskar jämfört med hur människor älskar i väst alltså att människor som till exempel palestinierna som har gått igenom mycket förtryck att kärleken de har till varandra den är så mycket djupare och intensivare mm. än den här ytliga kärleken liksom, i datinglivet i USA <laughs> yeah. där man, yeah. liksom, man kan bo med varandra i 40 år utan att verkligen ha yeah. odlat den här riktiga kärleken mm. Men, alltså, om, du vet, om du inte vet ifall du lever imorgon alltså på riktigt, mm. alltså, du, du lever konstant med, med bomber och raketer och, och hot om, om att liksom förlira dina älskade då älskar du dina närmsta på ett sätt som inte många i väst kan föreställa sig. Mm. Eller ja, Det finns ju också länder kanske i väst som har upplevt förtryck, men eh, alltså, bara den här grejen liksom, att eh, det finns skillnader, det finns kontraster om man har gått igenom mycket mm. när det kommer till kärlek, passion och mm. uppskattning.
0: Ja, vi kan hålla på i all evigt här. Jag tycker det är en mm. fantastisk bok. Jag, jag uppmanar lyssnarna att läsa den här boken. Um, jag har ett sista citat som jag tänkte ta och det handlar inte om de islamiska aspekterna eller förtrycket utan det har med kunskap att göra. Och då är det Baba sa Marken och allt på den kan tas ifrån oss men ingen kan ta ifrån dig din kunskap och de examina du tagit för att här I boken talas det om kunskap och där är en pappa som säger du behöver inte ha kunskapen och sen ångrar han sig och så vidare. Men när man, när man har blivit av med sin mark och när man har blivit av med sitt hem och man har, man har inte mycket kvar så är kunskapen så viktig och utbildning så vik viktig. och Det var det jag kommer ihåg, det var sådana palestinademonstrationer i Malmö ett tag och vi sa dem urartade. Och jag hade föreläsningar på den tiden så i Malmö högskola som det heter då. Så jag höll en föreläsning och så det hade det varit en palestinademonstration som hade urartat och jag var trött på de här demonstrationerna. Förlåt, man kan ha olika åsikter om det, men du vet, det var återkommande och det, var, det liksom jag kände bara att man gick, för jag har också gått på en sån palestinademonstration. Och man, man vrålar och man skriker och sen då, vad hände? Ingenting. Och sen är det de här ungdomarna vet, som, som inte har någon mening och syfte i livet så kommer de på de här demonstrationerna och skriker och de vet inte hur de ska kontrollera sina känslor och så gör de dumma saker på de här demonstrationerna. Jag kommer jag att prata på den föreläsningen jag sa, alltså istället för att gå på de här demonstrationerna skrika och skrika och tro att du har gjort någonting och sen gå och sova på kvällen eller göra något utflippat, gå och plugga istället. Skaffa dig en bra utbildning. Skaffa dig en bra du vet så här, mm. karriär, yrke så att du kan hjälpa Palestina på riktigt. Inte genom att gapa och vifta med en flagga. Jag är inte helt emot demonstrationer men just då när det var så mycket och det urartade och jag ville lägga det i ett perspektiv kände jag att liksom, ta vara på skolan. Det är på det sättet du kan hjälpa Palestina.
1: Det finns en berättelse i USA om den här rörelsen Svarta Pantrarna, ja. som var aktiva då 60-70-talet där. 60 där. Och de, de kämpade ju för Afroamerikanernas medborgerliga rättigheter. Och Det finns en berättelse om när det kommer en frustrerad ung Afroamerikan till en av ledarna för Svarta Pantrarna och säger jag vill vara med i rörelsen. Ge mig liksom ett gevär eller liksom ett vapen. Jag ska ja. vara med och strida. Så sa de, visst, absolut. Men här får du först en stor bok. Och så la de den i knät på honom. En ja. jättetjock bok liksom med massa kunskap. Där ska du börja om du vill kämpa för rättigheterna. Ja. Inte med vapen.
0: Exakt. Och det var det som också var Malcolm X tanke om Martin Luther King och den svarta medborgarrättsrörelsen i USA också. Så att det vikt vid kunskap För att frigörelsen börjar här uppe i huvudet. Och är man inte mentalt frigjord så spelar det ingen roll. Det, det var där jag pratade om det här med utbildning. Mm.
1: Jag hade också ett sista citat som mm. jag tyckte var jättevackert. Och som på något sätt sammanfattar kanske en framtidsvision för hur det kan bli mm. i Palestina. Och det lyder är på sidan 254. Sanningen gjorde henne fri och hon fann försoningens angelägna stig där religion och historia knäböjde inför den medkänsla som fanns mellan två mödrar för att evigt förenande av sin kärlek till en pojke. Och jag ser det här som en metafor. Alltså här pratar man mm. om en karaktär som heter David. Just det. Eller Ismail också. <laughs> ja. Men jag ser det här som en metafor för den här pojken som älskar de här två olika mödrarna, det är landet.
0: Den ena är judinna och den andra är muslim. Mm.
1: Precis, och historien och religionen knäböjer liksom ödmjukt mm. inför den här pojken av kärlek. Liksom där man liksom sätter alla de här motsättningarna åt sidan mm. och försöker hitta en väg. Jag tycker det är vackert och jag hoppas en dag inshallah att det löser sig.
0: Inshallah. Så jättefina ord där Martin Jonas, vill du säga några avrundande ord också?
2: Japp yep. um, det vackraste med den här boken är nog att man får se Palestinierna på en större detaljnivå man får mm. förstå dem som ett folk vad de hade, vad de förlorade varför vi idag kämpar på sättet vi gör sen sanningen är att vi är inte perfekta, det är ju inte något folk men det fina med denna boken är att man får se den mänskliga sidan av palestinierna mm. på ett sätt man inte alltid får göra i media och i andra litterära verk. Och därför rekommenderar jag denna boken väldigt mycket. Och även hennes andra bok. Den heter Något i stil med allt blå mellan himmel och hav.
0: Jag kan lägga en länk i show notes anteckningar till det här poddavsnittet. Mm. Jag vill tacka er båda två för era perspektiv och det alltid så intressant att läsa en bok tillsammans med andra, eller hur? Man, mm. man, har, man lyfter fram olika aspekter och det blir ett helt annat djup eh, och man får ut så mycket mer av boken om man bara hade läst den själv och tänkt på den själv. Så mm. uppskatta verkligen era reflektioner och tankar. Det här är en väldigt, väldigt bra bok eh, som jag starkt rekommenderar. Eh, köp den, låna den på biblioteket läs den. Ska vi sätta något betyg på vad vi tyckte? Ett, ja, Jag, jag tittar teo. på omslaget här. För att Magnus Utvik på SVT har gett en fem eh, böcker. <fem>, fem av fem. Och Amelia har gett en också en fem av fem. Så absolut. Ska vi sätta ett eh, betyg? 1 till fem. Ska vi skapa en sån tradition här. Men vad ska vi ge då om de här ger fyra klaffar? Eller ja en humoristisk sida jag tänkte såhär fem en falafel eller tre, fyra, fem falafel men det, det kanske är lite oseriöst
1: Fem på mikrofoner
0: <laughs> Fem mickar ja men det är bra, mikrofoner ja. så Martin vill du börja du, du, du har startat en ny fin tradition här Jag har sagt fyra
1: av fem yeah. jag tycker att man aldrig kunnat lyfta också lite andra perspektiv alltså man hade kunnat berätta lite mer till exempel om den judiska familjen men jag tycker att Boken är alltså väldigt lättläst. Den, alltså den väcker väldigt mycket känslor som får en liksom att tänka kring hela sitt liv. och Den alltså, pratar om vanliga människors liv. Den pratar mm. liksom inte bara om samhälle och politik utan, och liksom krig och elände. Utan den pratar om kärlek, passion, hur, hur människorna lever. Och i flera generationer. Mm. På ett jättevackert sätt så fyra av fem mickar.
2: Mik härligt! Jag kanske är väldigt faktisk. <laughs> Men efter att ha läst den här boken två gånger ja. och fått känna har fått fått liksom upplevelsen två gånger så kan jag inte annat än att ge den högsta betyg. Ja. Så fem
0: mickar. Fem mickar. Och eh, det intressanta är att eh, vi skulle läsa denna vi hade en sån här datum, vi ska hinna läsa så många sidor och du körde och när du väl kom igång så sträckläste du boken det är ett gott betyg sig liksom. yep. um, ja sig ja, jag ger den ju också fem mickar av fem jag, jag, jag tycker språket är så vackert den är poetisk och just det här, det vardagliga um, och att det sträcker sig över flera generationer jag har inte läst någon annan bok som liknar den här boken. Jag läser mest faktaböcker. Jag har svårt att skönlitterära böcker faktiskt, men, men den här fångade mitt intresse och eh, jag vill inte göra några spoiler alerts, men slutet är också väldigt berörande och nära till tårar om man säger så. Eh, okay. så en, en bok som, som är unik.
1: Så det totala betyget, jag vet inte om man slår ihop 5, och sen fem, och sen fyra. Vad blir det? Kanske 4,7? Nånting sånt. 4,8. Det är högt betyg. Det
0: är högt betyg. Ja.
2: Och för att tacka i äkta muslimsk anda. Tack så mycket för att vi fick komma. Må väl välsigna dig och förlänga ditt liv. Ja, vi, jag ser
0: oss som ett team. Liksom. Så alltså vi, vi är tillsammans. Vi är ett vi är team. Vi jobbar tillsammans. Men,
1: en stor ära också att få spela in första gången med Jonas
0: Tark. Ja, ja, absolut. Fick
2: tack detsamma. Om alla vill signa dig.
0: Mina och bra är båda bröder också. All right, då, då får vi inshallah bestämma vad nästa bok blir. Vi har ju en gäst här också. Jag skulle gärna vilja att som inte är här idag, Salim. För han har också ett unikt perspektiv på saker och ting. Men det får bli till nästa bok, inshallah. 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 All right, det var allt. Vi wrap it up. Tack så mycket. Assalamualaikum. Tack, tack själv. Tack för att du lyssnade på vårt samtal om Susan Abulhawa:s bok Morgon i Janin. Om du fann samtalet om boken lika inspirerande som jag gjorde skulle jag uppskatta om du delade samtalet med andra som är intresserade av skönlitteratur och om Palestina. Skicka ett mejl eller ett sms med direktlänken till samtalet 236 Vi har fått en ny recension via Apple Podcast. En person med användarnamnet Portugisiska ger på den fem stjärnor av fem och skriver Jag är så glad att vi har hittat den. Tack för att du öppnade denna dörr för oss muslimer. Slutcitat. Tack själv portugisiska för din fina recension. Så poetiskt. Att öppna en ny dörr. Detta är vad vi brobyggare måste göra dagligen. Knacka försiktigt på alla stängda dörrar. Ibland vill man nästan sparka in de här stängda dörrarna men att stiga in och presentera oss själva. Koranpodden är mitt sätt att kunna knacka på i folks öron och presentera min tro och mina syskons Tro. Har du en iPhone och vill skriva en recension i Apple Podcast så få in med din iPhone till koranpodden.se-betyg. Glöm inte att du kan stötta Koranpodden. På Koranpodden täcker vi alla våra kostnader med hjälp av frivilliga donationer. Vi får ingen reklamintäkter eller bidrag. Så bli månadsgivare eller donera en engångssumma via vårt swishnummer som du hittar enkelt på vår hemsida koranpodden.se. Klicka på donera i menyn. Och Gud belönar dig riktigt för ditt stöd. Nästa vecka får du lyssna på Leif Ahmed. Den före detta svenska prästen som konverterade till islam. Du får lyssna på hans anförande Mohammed är också min profet. Här kommer ett kort utdrag från det anförandet. Det är lätt att se på honom som vår profet. Ja, han är inte bara vår profet. Han är min profet. Tänk det. Jag får kalla Muhammed för min profet. Jag får glädje mig över att Muhammed, han är en del av mig. Jag får glädje mig över att Muhammed är en glad profet. jag för det var han. Han hade gott humör. Han hade nära till ett leende. Missa definitivt inte nästa veckas avsnitt. Anförandet av Leif Ahmed, den före detta prästen som idag är muslim. Han håller anförandet, Muhammed är också min profet. Följ oss på Facebook och Instagram där du kan följa arbetet med Koranpodden. På vårt Instagram postar vi regelbundet inlägg med inspirerande citat. Både ur Koranen men också från våra olika avsnitt. Och vill du komma i kontakt med mig, då har någon fundering eller en fråga eller vill tipsa om någon du vill att jag ska intervjua då når du mig alltid lättast genom att maila på hej det står bara för mig att önska dig en härlig vecka. Tack för att just du lyssnar på Koranpodden. Vi hörs igen nästa vecka på måndag med ännu ett nytt poddavsnitt. Ta hand om dig tills dess. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.